0: Bienvenidos a un nuevo programa de animales, animales, Naturaleza y Otras Cosas. Me encuentro hoy con el señor experto en, primer, en primera instancia y les queremos contar que estamos pensando, más bien ya lo pensamos, uh -huh. ya lo decidimos, ¿sí? hacer un giro a nuestro programa porque... Tenemos una emergencia climática, eh, el último informe de la ONU informó varias situaciones muy, muy preocupantes sobre la situación de nuestro planeta, situación que todos sabíamos que estaba ocurriendo, pero, pero creo que son temas importantes que nosotros tenemos que conversar porque eh, es el planeta que, en el que vivimos y que va a quedar para personas como el señor experto y, y el doctor Koala. No quiero vivir en un planeta destruido. Claro que no. ¿Qué opina usted sobre eh, el calentamiento global y sobre, lo, y sobre la, el cambio climático?
1: Opino que el calentamiento global es muy malo y también digo que eh, corten los elásticos de sus mascarillas, pero muchos ya lo deben saber antes de cortar los elásticos. Claro,
0: esa es una medida muy sencilla. En la que podemos colaborar en estos tiempos de, de pandemia Porque todavía vemos muchas Yo creo que cada vez más se ven mascarillas botadas en el suelo Y muchas y entonces, no tienen cortados los elásticos No tienen cortados los elásticos Bueno, ya es grave botar la basura al suelo Y aún peor cuando... Animales cuando se pueden atrapar en ella Se pueden atrapar, exactamente Nosotros vivimos en un lugar donde hay playa Y esas mascarillas con el viento vuelan hacia la playa y finalmente se van al mar. Y, y, y es todo un círculo vicioso de contaminación en el que nosotros tenemos que ayudar en todo lo que podamos, no solamente en lo eh, lamentándonos, lamentándonos de la situación en la que estamos. También uno tiene que aportar en la limpieza y, y, y también en el cuidado del medio ambiente y por supuesto en el cuidado del agua.
1: Una vez yo vi una... creo que una gaviota que andaba volando y en su pata tenía una mascarilla.
0: Claro, eso lo vimos hace poco, ¿cierto?
1: Sí, no, hace unos meses,
0: no hace tanto. Claro, efectivamente. Ahora, entonces vamos a tocar estos temas recurrentemente de aquí en adelante. Y bueno, no por eso no vamos a hablar también de animales. En esta oportunidad vamos a hablar de un animalito que es... Muy especial. El señor experto nos va a hablar de... El ornitorrinco. ¿Qué nos quiere contar sobre el
1: ornitorrinco? Lo más increíble del ornitorrinco es que es un mamífero y pone huevos. Claro. Y si no saben porque eso es increíble, es porque los mamíferos nacen por las crías vivas, o sea, están en la guatita. Y el ornitorrinco es un mamífero, pero pone huevos. Entonces es increíble.
0: Lo hace bastante especial, ¿verdad? Uh -huh. Ahora hay que decir que, que es el mamífero más... Venenoso. Tiene un espolón en una pata que le sirve para inyectar veneno a quienes lo atacan. Sí. Así que no es cualquier cosa. Es una es una mezcla bien especial sí, porque el ornitorrinco. Sí. Que tiene como características de un animal de repente como los reptiles.
1: Sí, es como un su como un, no sé si es pico o boca, pero um, es lo que tiene para comer. ¿Pico de boca? Sí. O sea, es un hocico parecido al pico de un pato. Es como mitad pato y las, y las ¿cómo se dice? Y las patas y la cola son como mitad castor.
0: Claro, como cubiertas de pelo, de pelo así, espeso, bien denso. Ajá. Uh -huh. y, y suave, al parecer. Sí. No es tan grande, ¿eh? Es como 30, 45 centímetros, más o menos, más la cola. Y lo otro particular que tienes es que bucear nada. Ajá. Uh -huh. Sí, uh -huh. es como
1: no sé cómo decirlo, pero es como una especie de anfibio mamífero.
0: Claro, es bien especial porque bucea, nada bien, nada muy bien y vive en madrigueras. Sí, o sea, y ahí como pon... que emita roedoras. Sí, es, es, es,
1: por eso digo que es bien especial porque es como una especie de roedor, pero con patas de pero con patas de castor y un pico, un hocico de pato.
0: Claro. Pero no
1: se lo imaginen feo, es muy. es bonito.
0: Sí, no, no tiene un aspecto, un aspecto feo, pero eh, es bien especial. Vive, es rarísimo, sí, ¿no? Sí. Y vive en Tasmania y Australia. Y. Está medio en peligro de extinción, más o menos. Es claro. Claro. Es, eh, bueno, porque no, no hay mucho, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, y eso. Eh, eso queríamos contarles un poco del animal que nos interesó comentar ahora. No sé qué otra información tiene sobre el ornitorrinco.
1: No, mm, ah, ya, que el ornitorrinco, si se dan cuenta, los anfibios nadan en el agua así como si nada, 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 como si nada, como uh -huh. si nada, porque tienen dos párpados. Igual que, un, igual que las águilas, unas águilas que no me acuerdo cómo se llamaban, pero tienen dos párpados. Un párpado es transparente y lo cierran, y se ve como si no hubieran cerrado nada, pero lo cierran, y entonces bajan al agua y pueden estar en el agua con los ojos abiertos. ¿Esos son quién? ¿Los anfibios? Sí, los anfibios. En general. Y alguna, algún... por ahí una águila. Ya. Pero el ornitorrinco no tiene párpados. No tiene dos párpados, tiene solo uno. Yeah. Y entonces, es así como un sistema de colocalización que yeah. es como lo que hacen las ballenas y los murciélagos y las belugas. Ah, la beluga. uh
0: -huh. ah, como ultra, como sensorial. Sí, porque tienen
1: seis sentidos. Vista, tacto, gusto, oído, olfato y ese sentido extra que es como... Un super, como más o menos un superpoder, porque ningún humano lo ha hecho. Oh,
0: ¡Qué increíble! Es como, es como un animal
1: súper eh, evolucionado en ese sentido, ¿no? Es como, es como que cierra los ojos y ahí, como, va caminando, sabe que hay acá, sabe que hay acá. Sabe que, sabe que hay acá, sabe que hay en todas partes. Siente las vibraciones quizás. Sabe que esto es una piedra, sabe que hay, sabe que
0: esto es una planta, sabe que esto es un cangrejo. Claro. Es lo que.. qué interesante. Es lo que hemos conversado tantas veces que en estas conversaciones fuera del programa que hemos tenido con el señor experto, que finalmente somos energía. Somos. Uh -huh. somos, somos energía. ¿Sí? Y la energía se transforma, pero no se. Eh, ¿Cómo se llama? No se.. Um, no se termina, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ellos deben percibir esto, las energías o, o las vibraciones. No, ellos ¿Ah? perciben las ¿No? vibraciones. Ah, las vibraciones, perfecto. Sí,
1: ya sí, porque si no, morirían de hambre porque todo lo que comen está en el, en, lo, en el río y esas cosas. Ah, claro, perfecto. Claro, y como ellos andan como arriba y abajo. Sí, ellos andan por ahí, se comen al cangrejo que encuentran.
0: Ya. ¿Y son buenos cazadores?
1: Um, sí, pero um, sí son buenos cazadores porque su sentido, así como su extra sentido sensorial uh -huh. los, los hace así como saben exactamente a dónde tienen que ir porque el objeto está ahí O sea, es como más o menos mejor que la vista
0: Ya, perfecto Porque saben que esto es comida ya, ah, ya, ok, ya, perfecto O sea, es una cosa instintiva Pero, pero con este superpoder Son así como... Son súper eficientes encontrando su comida Sí Qué increíble, de repente uno piensa que los animales Que son los más rápidos, que son los más grandes Que son los más feroces oh, y... Son los que mejor cazadores son Y este animal nos sorprende porque no es tan grande pero no. tiene superpoderes uh -huh. tiene una mezcla de muchas cosas que lo hacen muy eficiente y, y, y que puede comer y encontrar su comida y es
1: rápido en la tierra es rápido en la tierra mm, o sea como que no es rápido en la tierra es como más o menos más lentito ¿Ya? pero en el agua es medio es más como rápido es más veloz uh
2: -huh.
1: y también si quieren saber por qué está en peligro de extinción lo que como que es algo que nunca digo <coughs> pero si quieren saber es porque los huevos, la gente los pone en así como preparaciones, porque esos huevos son como ricos más o menos, porque esos huevos los preparan y ahí los ponen en preparaciones como ensaladas y esas cosas ah, y entonces la gente se los come y
0: por eso hay poquitos. Oh, qué Sí. ya o sea es porque no es porque ellos tengan un problema como para reproducirse ni por ni siquiera por el hábitat o ¿No? sea que es porque el ser humano toma los huevos como para hacer algo eh, para comer y, y pudiendo no hacerlo eso no quiere decir que los huevos sean muy ricos pero 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 suponemos que lo hacen por qué porque porque es alguna cosa muy exquisita o porque porque es muy porque porque es muy exclusivo porque, porque es muy difícil de, porque, de encontrar porque es como
1: comer es como comer langosta en Chile
0: perfecto ya porque es sea, casi como
1: muy exclusivo es cosa para
0: ricos Okay. ok, ya, ya, es como para un grupo selecto. Entonces sí. es, es, una, es como un alimento exótico, digamos. Sí, es como ¿Ya? Es difícil exótico. de encontrar, así, y por eso. Entonces la gente lo valora más y por eso lo, le capturan sus huevitos. Sí. Ok, pues qué lástima. Bueno, siempre des, más adelante vamos a hablar a propósito de lo mismo, vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la con la poca cantidad de ciertos animales que van quedando, o sea, con la con el peli, el peligro que corren algunos animales por este tipo de razones.
1: Quiero decir algo que no está más o menos relacionado con el ornitorrinco. Si creían que mmm, el oso polar está en peligro de extinción, o sea, no está en peligro de extinción el oso polar,
0: ¿no? ¿No? Pero igual están hiper hiper flacos.
1: Sí, igual igual está así como flacos y mmm, como se dice, flacos, con hambre.
0: Eso sí. Incluso hay osos que se van a Canadá, creo. Están muertos de hambre. Es que están muy flaquitos porque por los de, se derriten los hielos y entonces el osito lo que hace es, está arriba de un hielo, qué sé yo, ve una foca o ve los peces y rompe el hielo y los come. Como los, se, los hielos se derriten muy rápido, no tienen esa posibilidad. Mm. Y tienen que nadar distancias muy, muy largas porque los hielos se derriten demasiado largo, rápido.
1: Y hay osos que se han muerto en el camino, sé cómo quedan. Sí, se, se ahogan, se cansan demasiado. Uh -huh, porque son kilómetros sí, sí, para, no, por, sí. para llegar por lo menos hasta una pequeña isla.
0: Sí, y claro, y tienen que comer no solo para ellos, es para ellos y sus crías. Sí. Sí, bueno, es una lástima. Vamos a hablar de, este, de estos temas en otro programa, pero ahora queremos... Preguntarle al señor experto. Este libro, está. Eh, hay un libro que le está leyendo que es, se, se llama pres, precisamente Cambio Climático. Que es muy interesante. De un autor que se llama. no veo bien el nombre, se llama Tom. Tom Jackson. Y. Cristina Gitan O, o Gitian. No, a ver. Sí, sí. que sí se llama. Cristina ¿No Gitian. Bueno. Exactamente, esas dos personas. Y entonces, eh, a propósito de este libro, también le queremos, le queremos preguntar sobre un proyecto que tiene el señor experto. Tiene un proyecto que está ejecutando en este minuto. Ah, ¿En sí. El que está trabajando, sí. Sí, eh, más bien que un proyecto es un libro. Usted está escribiendo un libro. Sí. Cuéntenos de qué se trata. El libro se, ca se trata sobre el cambio climático. Es, ¿Es sobre el cambio climático en sí? ¿Algún tema en especial? Es como de la vida de un hombre que vio que que vio que llovió y,
1: y a los cinco segundos, y muy rápido se detuvo, y él se formuló una pregunta de ¿por qué dejó de llover tan rápido? Y ahí como que llamó a un experto y ahí se como que...
0: Pero no nos sí, cuente el final del libro Es que aún no lo termino No, por supuesto, pero lo interesante va a ser poder leerlo una vez que termine su libro Y eh, vamos a estar anunciando cuando se publique Y los medios de difusión del libro ¿Sí? ¿Sí? Sí,
1: igual como que no me falta tanto No, <risa>
0: está bien, está bien, pero la idea es terminarlo, digamos, bien No, no hay apuro en escribir un libro, yo creo, señor Sí. finalmente... Si quieren saber cómo se llama, se llama La Gota. Así se llama. El libro... Y, 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 claro Firmado por el señor experto. Sí. La Gota. Un excelente título para un excelente tema. Uh -huh. Vamos a despedirnos con esta gran información. Y les decimos... Chao. Hasta pronto. En cada programa, ahora nos acompaña la sección del doctor Koala. El doctor Koala, les quiero contar que está un poquitito resfriado y tiene una voz mmm, un poquitito rara. Pero el mismo ánimo de siempre, las mismas ganas de comunicar y de hablarnos de un animal que a él le gusta mucho. ¿Qué es? La es la tortuga marina. La tortuga marina, muy bien. Cuéntenos qué pasa con las tortugas marinas. ¿Qué sabe usted de este animalito? En las tortugas marinas, su enemigo es el
2: tiburón tigre. ¿Ya? Y si uno está durmiendo y, 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 si, uno, y si uno está durmiendo afuera y un tiburón tigre está despierto acechando, se la come.
0: Ay, ay, ay. Se la come.
2: Sí, porque solo
0: comen estas tortugas. Ya. Oiga, doctor, ¿y qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué, tienen las tortugas? Ellas nadan, ¿qué hacen? Ellas usan las, ellos usan los ojos para
2: ver dónde van.
0: Ya. Muy bien. Y tienen una cosita aquí negra, en la nariz. ¿sí? Um,
2: es para, es... tienen que salir para
0: respirar en la superficie. Y siguen nadando bajo el agua. Sí. Son buenas nadadoras, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se reproducen? Ponen huevitos, parece. ¿Sí?
2: Ponen huevitos y cuando se abren, ¿Mm? me echas mamá. ¡Ay,
0: oh, qué linda! Pero las tortugas parece que las dejan ahí. Sí. Dejan sus huevitos... Las entierran, eso van a hacer. Sí. Cuando van a poner, a poner los huevitos, se arrastran por la arena y las entierran. Entierran sus huevitos en la arena.
2: Lo hacen para que los tiburones tigre no se coman los huevitos.
0: Y, y me imagino que debe haber otros depredadores de los huevitos también, se me ocurre.
2: Otros depredadores como el, el tiburón o el tiburón punta negra. Esos
0: son todos los enemigos de la tortuga marina. Ajá. Bueno, dentro de las más conocidas está la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga boba y la tortuga laúd. ¿Mm? En general viven en zonas sola, en zonas cálidas. ¿Sí? Y, sí. Por ejemplo, la tortuga laúd es la más grande de las tortugas marinas. Y, sí. y mide casi dos metros. La, sí. más, la más grande uh -huh. es la líder. Claro. Ahora no vive, no vive en Chile, vive en las aguas cálidas de la, del Atlántico, del Océano Atlántico. Eh, no tiene un esqueleto fijo el caparazón. Y eh, una de las características es que, que el macho. Eh, pasa toda la vida adulta en el mar Imagínate La hembra sale a sale la arena Para eh, dejar los huevitos ¿Mm? También está la tortuga del Gigante de las Galápagos De las Islas Galápagos También es muy grandota Y Y una característica importante Es que son capaces de vivir más de un año Sin comer ni beber son animales bien bien. viven muchos años, ¿no? Pueden vivir hasta 150 años, imagínate. Muy ancianitas. Sí. sí. ¿Te gusta la tortuga? Sí. ¿Le gusta mucho? Sí. Sí. Ya. ¿Se siente bien usted? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Ya. Eh, y cuénteme alguna otra cosita, quiere contar algo que no tenga que ver con la tortuga. Sobre las mascarillas que hemos visto botadas en el suelo, por ejemplo. Una vez... ¿Sí? Cuando estaban los tatas...
2: Eh, Vio una mascarilla azul
0: tirada eh, en la calle. En la calle. Sí. Qué asqueroso, ¿no? Sí. Una vez también vimos en una fuente de agua, en una pileta, mascarillas ahí botadas.
2: Sí. Y también... Otra vez vimos, pero en la arena.
0: Claro, en la arena, que aún un, a un peor. No sé qué es peor, todo es peor en realidad. Que, que estén botadas en el suelo ya es peor. Por último, si no hay basureros, gente, llévesela a su casa y la bota en el basurero de su casa. ¿Cierto? ¿Qué cuesta? Sí. No cuesta nada. Nosotros andamos siempre con una bolsita... Por ejemplo, para recoger las heces del perrito. Y La, veces... los, lulos. los lulos. Y también uno puede andar con una bolsita para echar sus propias basuras. No es necesario que siempre haya un basurero afuera. ¿Sí? Sí. Bueno, con esto nos despedimos y les decimos... Dios. Adiós.